0: Senko, Joe, Hei, Also, es ist wieder Nippon Connection, es ist das zweite Mal und es ist wieder eine Doppelfolge. Wir sind alle hoch motiviert, ähm, äh. vor allem Sam und Michael, die jeweils einen Film gesehen haben. Ansonsten haben wir aber einiges mitgebracht. Ich ähm, rate das als Intro noch mal einmal kurz runter, was wir auf der 21. Nippon Connection online vom 1. bis 6. Juni gesehen haben, beziehungsweise tatsächlich noch ein bisschen danach, weil einige von uns am letzten Tag nicht widerstehen konnten und sich noch Filme ausgeliehen haben. Juhu. Wir haben mitgebracht Oh, alles, du das ist alles, was ich an ähm, Announcements habe. Und um Zeit zu sparen, springen wir direkt in den ersten Film rein, damit Sam sich schlafen legen kann. Can't Stop the Dancing. Sam, kannst du dich noch daran erinnern? Möchtest du die Zusammenfassung machen?
1: Es geht um eine junge Frau, die in einem, ich weiß gar nicht, was für ein Unternehmen das ist, das ist zu lange her, in der Marketingabteilung. Ich, glaub, ähm, ja, ich glaube, es ist eine
0: Marketingagentur.
1: Ja, es ist eine Marketingagentur und ähm, dort ist sie in einen der jungen Up-and-Coming äh, Manager verknallt. Das ist das eine und das andere ist, dass sie ähm, äh, zu, auf den Jahrmarkt geht mit ihrer Nichte und dort ähm, verschlägt es die beiden zu einem Stand von einem äh, Hypnotisten, der ähm, ja, rumreist und äh, eben seine, seine, seine Shows abzieht. Ähm, und ähm, der ähm, äh, hypnotisiert sie dann äh, äh, dahingehend, dass sie immer äh, in, singen und tanzen muss, wenn sie Musik hört. Un unwillkürlich, also, dann ja, und der, sie sich ja nicht mehr aus
0: Der Typ war ja ein Fraud, ne? Der wollte doch eigentlich auch ihre, ihre ja, Nichte ja. hypnotisieren, hat sie nur aus Versehen erwischt. Ja. Hat er so ein, hatte stimmt, er so einen komischen ja. Bart oder was hat sie noch hypnotisiert? Ich glaube, er hatte so einen ja, Schnubbi. Er,
1: er hatte einen Schnurrbart, ja. ja. Nee, aber ähm, das ist halt das Setup dafür, dass daraus äh, ein Mülke findet.
0: Hey, und was für ein Musicalfilm, oder?
1: Ja, also was mir persönlich am meisten gefallen hat, ist, dass bei den meisten Musicalfilmen ähm, das dann nicht in die Welt passt, das jetzt plötzlich gesungen und getanzt wird. Äh, das macht irgendwie keinen kein, kein Sinn. Also dann <lacht> wird die die also Welt, in der die Geschichte erzählt wird, wird pausiert, damit plötzlich alle, der Verkehr bleibt stehen und alle steigen aus ihren Autos oder was auch immer, hören auf, das zu tun, wo sie gerade dabei waren und fangen plötzlich an, wie professionelle Musical-Leute zu singen und zu tanzen. Und es ist eben in dem Film ganz super gelöst, dass diese Musical-Nummern auf, auf dieser Produktionsweise nur in ihrem Kopf so stattfinden aber in der Realität ähm, kann sie gar nicht so gut singen und äh, tanzen und alle anderen gucken sie an, äh, als ob sie total verstört sei Und, das, äh, und ja, sind als, geschockt von, von einem sehr, ja. sehr lustig und unterhaltsam.
2: Es nimmt eigentlich so ein bisschen ähm, diese Situation auf äh, aufs Korn. Also es macht sie auch ein bisschen lustig, also zum Teil über diese Musical-Einlagen. Mhm. Das ist eigentlich sehr, sehr charmant.
3: Weil wir kriegen das ja aus ihrer Perspektive
2: mit. Genau, aber dann und auch dann kurz darauf.
3: Dann ein bisschen aufgelöst.
2: Wird. Genau, dann sieht man aber auch danach, wie es tatsächlich bei ihrer Umwelt angekommen mhm. ist. und äh, Wie verrückt es <lacht> teilweise dann auch ausartet.
0: Ja, ich fand auch, ich fand das großartig. Ich fand tatsächlich ähm, dieses zu zeigen, wie es in echt aussieht und nicht nur in ihrem Kopf, ähm, war für mich so der eine Aspekt, von dem hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Das, das, da, dafür haben sie, glaube ich, dann doch zu viel Spaß an den ähm, überdrehten Musical-Szenen gehabt, weil das, man sieht die Folgen oft, aber wie es tatsächlich währenddessen aussieht, sind so wenige Ausschnitte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ich glaube sogar fast gar nicht. Also nicht ja, ne? in ganz großen Musical-Nummern, dann nicht weil dann äh, irgendwann weiß sie ja mit, äh, mit ihrer Gabe umzugehen, mhm. <lacht> als sie dann auf diese Braut trifft, die Straßenmusikerin. Ja, ja. ja. Und äh, weil dann ist es nämlich ganz, es ist gar keine, keine Musical-Einlage, weil dann trifft sie halt dann diese, diese Straßenmusikerin, die dann auch ein Lied singt auf ihre Gitarre. Und dann ja
2: sind die halt auf einmal in Dreier gespannt mhm. und verdienen sich dann... Äh, sag ich mal, das Geld, um ihre Reise, ihre, ihre, ihren Roadtrip fortzusetzen.
0: Ja. Ja. Ja, dazu muss man sagen, der Roadtrip ist, sie versucht diesen ähm, Typen aufzuspüren, um diese Krankheit wieder loszuwerden. Und also womit der Film, also was halt äh, sehr, sehr, gekonnt und cool an dem Film ist, was einem wahrscheinlich bewusst ist, wenn man schon mal in Japan war, so der fängt halt an denkt so und sie sagt, oh scheiße, jedes Mal, wenn ich eine Melodie höre, wenn ich Musik höre, dann, mhm. äh, dann fange ich an zu tanzen. Und es wäre in Deutschland, wäre man da relativ safe die meiste Zeit. Aber in Japan muss man wissen, da hat dein Leben einfach einen Soundtrack. Die Ampeln spielen Musik, die Straßenbahnen spielen Musik, die Straßenbahn spielen, Musik, die Straßenbahn spielen ihre Musik. eigene Melodie. Alles, all, genau, alles hat seine Melodie und ist nie äh, ruhig. Und ähm, ja, und genauso ist es bei ihr auch immer, wenn sie sich dann die Ohren zuhält und la 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 ruft und nicht singen möchte, nicht tanzen möchte. Also ja, mega, mega witziges Ding und wie Sam gesagt hat, cool, würde ich sagen, für Musical-Fans. Auch für solche, die mit Musicals nicht unbedingt was anfangen können, die können dann ein bisschen über Musicals lachen, aber müssen trotzdem auch ein paar Musicalnummern ertragen, in Anführungszeichen, weil die sind schon gut.
2: Das ist einfach ein schöner Feel-Gut-Movie, finde ich. Also es hat echt Spaß gemacht zu schauen. Ich glaube, du hast mich irgendwie im Nachhinein noch ein bisschen aufgezogen, weil ich mich die ganze Zeit mir gewundert habe. Mm, das ist aber jetzt irgendwie nicht so realistisch, auch aufs Ende zum Beispiel, so ein bisschen wie das Wieses endet ihre ganze Geschichte oder der Film. Und da ähm, natürlich immer ein bisschen kurz mich angestupst, und so nach dem Motto, ob ich wirklich in diesem Film Realismus suche. <lacht> ja, ist auch ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, ja, also glaub, das sollte man einfach grundsätzlich nicht zu ernst nehmen in dem Film, da hat man auf jeden Fall eine Menge Spaß. Mir fällt viel persönlich auf, dass ich jetzt ähm, für einen Musical Film die Songs jetzt nicht so eingängig mhm. finde. Also mhm. die waren lustig, die, waren, die haben zu einer Situation gepasst, aber mir hat es gefehlt und ich mag äh, musikalische Einlagen in Filmen, aber mir hat es gefehlt, dass ich Bock habe, geil, ich schaue mir das oder ich höre mir das noch zigmal an, bis ich vielleicht sogar mitsingen kann. Mhm. Das hat mir komplett gefehlt. Da hatte ich keinen Song, der mich da irgendwie. Ähm,
3: ich glaube, das war einfach die Hauptdarstellerin, die hat das teilweise getragen, weil sie ja. sehr sympathisch äh, war Total. und ist toll und, getanzt hat Hat toll getanzt, genau. Ähm, und auch gut gesungen. Mhm. Und ähm, ja, ich. Ähm, das ist, äh, ich glaube, allein ihr ist es zu verdanken, dass die Musical-Nummern auch so, so gut rüberkamen. Ja. Ja. Also ähm, was ich mal so einen süßen Funfact finde, ähm,
2: das ist mir bei ein paar Schauspielern aufgefallen, es gibt so ein bisschen wie so, ähm, ich will nicht sagen Favorites, aber man erkennt dann doch, dass die schon einen gewissen Bekanntheitsgrad wahrscheinlich in, in Japan haben. Mhm. Ähm, denn die Schauspielerin hat unter anderem auch mitgespielt in Daughters. Ja. Das ist mhm. eine von den beiden Damen, also von den Freundinnen. Die hat in Confessions gespielt. Das ist schon ein bisschen ein älterer Film, aber da ist auch absolut auf meiner Watchlist. So ein Psychodrama. Und Inuyashiki, den hatten wir vor zwei Jahren Stimmt. auf der Ganippo Connection. Ähm, aber das ich kenne mir jetzt nicht Dora mehr... Die, die hm, Schwester? Die Schwester. Mari Inuyashiki. Also da müsste wahrscheinlich die Schwester okay. gewesen sein. Okay. Also Und da gibt es auch einen anderen Schauspieler, der bei uns bei einem späteren Film auftaucht. Äh, der ist auch bei unzähligen Filmen schon aufgetaucht.
0: Wir sind ja auch jetzt im Nippon-Cinema, ne? also ja, ja, ja. im Mainstream angekommen. Wobei da ja gerade das Schöne ist, dass sie eben auch in dem äh, Daughters-Indie-Film mitgespielt hat. Ne? Mhm. Das ist schon eine coole Sache. Ja. Und okay, das wir haben ganz also,
3: ja.
0: Das stimmt. Ist ja auch ein ganz anderer Film. Genau. Also Leute, apropos anderer Film, wir haben viele Filme und ähm, Sam will schlafen gehen. Sam, möchtest du noch was final sagen oder gehen wir in die Pause und reden gleich über The Day of Destruction und Wolf's Calling?
1: Ähm, ja, also tatsächlich ähm, bleibt für eingefleischte Musical-Fans vielleicht, wie Kohl schon sagte, nicht viel am Ende des Tages übrig, dass man jetzt als Ohrwurm so nachsingen würde, ähm, aber das würde bei mir allein deswegen nicht funktionieren, weil das alles auf Japanisch. <lacht> 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 also selbst wenn da super eingängige Lieder dabei gewesen wären. und ähm, ach so was mir noch sehr gefallen hat ist dass ihre ähm, ihre Mitstreiterin äh, ist halt eine Frau die ist überhaupt nicht schön nach dem Standardschema mhm. also ähm, und dass die halt da so ähm, ja mithalten konnte einfach mit einem Charisma und so das fand ich erfrischend
2: Finde ich auch tatsächlich sehr sehr angenehm. Ja.
0: Also Leute, also, schaut ich euch kennt. <lacht> 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 ich, ich glaube ich ein Tick weniger, aber trotzdem Empfehlung Can't Stop the Dancing. Wir hören uns gleich wieder. Wolf's Calling und The Day of Destruction wurden auf den Nippon Connection so als ähm, Double Feature an den Mann gebracht, äh, was hauptsächlich daran liegt, denke ich, dass äh, sie erstens thematisch ein bisschen zusammenhängen und zweitens äh, der Hauptfilm Day of Destruction geht nur 57 Minuten und Wolf's Calling geht 16 Minuten, also sind beide ein bisschen äh, auf der, am kürzeren Ende der, der, der Skala, sagen wir mal und ähm, ja, also, zeitlich jetzt ehrlich gesagt sehr, 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 sehr passend, denn Regisseur Toshiaki Toyoda scheint echt Issues mit der Olympiade zu haben, die jetzt gerade in Japan startet. Und also, ich muss sagen, bei Wolf's Calling, ohne den Film jetzt zu spoilen, das schadet mich, das vorher zu wissen, weil man kriegt diesen Film weiß, was gar nicht so oft der Film fängt ja damit an, dass eine Frau eine Pistole findet und dann gibt es eine Rückblende Stimmt. und dann kommen ganz viele Samurais und versammeln sich, um zu kämpfen. Man denkt erst gegeneinander, aber anscheinend mhm. nicht, ich will es jetzt nicht ganz zu Ende erzählen und dann spielt da auch wieder die Waffe eine Rolle und ähm, nach dem, was ich so gehört habe, ist es dann irgendwie eine Parabel auf, also ja, ähm, Schusswaffen. In Japan. Und tatsächlich, ist Schusswaffen ist ein krass großes Thema vor dem Hintergrund der Olympiade, weil ähm, die Sportler äh, extrem, sie dürfen, ich weiß nicht mehr genau, wie es ist, die, die Patronen sind unter Verschluss bei anderen Personen als bei den Sportlern und die sind dann, dann kriegen sie die nur abgezählt und die haben Probleme genug Patronen zu kriegen, um überhaupt zu trainieren und ich meine Gun Control ist, ist eine Sache, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, bla bla bla. Ich fand den Film, optisch ist er der Hammer, die Japaner, mhm. also alle posen die ganze mhm. Zeit über. Ähm, so ähnlich wie beim ähm, vorletzten Twilight-Buch, entlädt sich das Ganze aber nicht, sondern der Showdown, auf den man wartet, kommt nicht. Äh, und es ist gleichzeitig, wie je nachdem, mit, wie, wie die Höhle auf war wieder, was du mit reinnimmst, kriegst du raus. Kannst du sehen, dass es eine Verherrlichung von Waffen ist, oder auch eine Warnung davor. Ähm, und der hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen in seiner Kürze von, äh, was waren es, 16, 16 Minuten. Fand mhm. den bildgewaltig, cool inszeniert und äh, hinterher hatte ich was zum drüber nachdenken. Wie, wie war es bei dir, Cori?
2: Also, ich fand tatsächlich den kürzeren Film Wolf Collin besser den, als den besseren von beiden Filmen, muss ich zugeben. Ähm, das
0: hätte ich später noch ergänzt, wenn wir die anderen reden. Da bin <lacht> ich total bei Egal, dir. Ich,
2: ich, ich spoilere gleich mal heraus. Ähm, ja, also zum einen erzählte der eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Ich musste den Hintergrund mit der Gun Control ich, wusste ich nicht und ähm, wäre mir bis auch heute nicht aufgefallen. Ähm, ich habe mir auch schon gedacht, da kannst du wahrscheinlich einiges rein Es ist aber auch sehr, sehr viel offen gelassen. Aber alleine das. Bildliche hat mir einfach auch sehr gut gefallen. Das Sound war aber ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm, es fing, glaube ich, auch so ein bisschen leicht traditionell, aber dann irgendwie, glaube ich, sehr laut rauschend immer stärker an. Ähm, aber das Bild ist einfach toll, weil du siehst halt einfach diese ähm, verschiedenen Samurai-Figuren oder Kämpferfiguren, was auch immer. Das sind ja, glaube ich, nicht alle Samurais insofern. Ähm, wie sie halt eben mehrere Treppen auf ein... Ähm, total idyllischen, tiefen Waldabhang liegenden Tempel steigen und treffen sich da oben. Und so wie du sagst, die du, im ersten Moment hätt, können, hättest du das Gefühl, die kämpfen gleich gegeneinander. Jeder scheint noch irgendeinen Gegenstand zu haben, der irgendeine Art Emotionen bei denen auslöst. Und ähm, wenn sich das gerade nochmal aufbauscht, drehen sich quasi sofort war-mäßig die zur Kamera. Und dann endet es irgendwie. Das ist also, wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht genau, was ich davon halten soll, aber es ist so inszeniert gewesen, dass ich darauf mehr Bock gehabt hätte. Also da hätte ich gerne gewusst, geil, was, was wollt ihr uns danach noch erzählen? Was ist noch ja. passiert oder so? Das hat mich wirklich total ähm, ja, abgeholt.
0: Lass hat uns mich, na, Cori, lass uns das doch als Absprungpunkt machen. Du kannst gerne spielen. Genau, weil aber nur weil ganz kurz, weil so, ich
2: das sagen möchte. Ähm, für mich hat das zum Beispiel das auch so ein bisschen an so eine Anime oder Manga erinnert. Also von dieser Dynamik. Das ja. ist, deswegen hat es mir wahrscheinlich auch besser gefallen.
0: Um, 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 um dann kurz zurückzugehen, weil man sitzt da, hat den Film gesehen und wartet darauf, dass es jetzt losgeht und denkt so ein bisschen, ah ja, geil, der Kurzfilm, Hopfilm, Mensch, und dann fängt Day of Destruction an und denkst du, so, was? Ähm, ah. ich, ich fand ihn nicht, nicht schlecht. Ähm, muss vielleicht erstmal eingangs sagen, dass er einen sehr markanten Soundtrack von den Seppuku Pistols hat, die auch. Äh, also der, der 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 Titelsong geht direkt ganz konkret auf Olympiade, Politik und Corona ein. Und dafür ähm,
3: haben Sie dann die Pistols geredet? <lacht> oder?
0: Die Seppuku Pistols, ganz genau.
3: Okay, <lacht> gut.
4: Nee, die
0: Band gab es oder gibt es glaube ich auch so schon, also die sind nicht, die gab's vor und nach dem Film, aber die haben den, den kompletten Soundtrack ähm, gestiftet oder zu verantworten zumindest. Um, und es fühlt sich auch sehr an wie ein Musikvideo. Also weil in dem mm. Film sind wir in der Jetztzeit und in so einem Dorf. Und jetzt ich mich verlässt wirklich, wie man diesen Film zusammenfassen kann, weil da ist dann dieser dieser Mönch und und irgendwas mit einem Blutfluch, der mm. alle dahin rafft. Und gleichzeitig soll aber trotzdem die Olympiade stattfinden. Genau, nee, warte, das ist dieses Monster, ist, was vor ein paar Jahren aufgedacht ist, was, das ist in so einer Mine unten drin, oder? Genau, diese, genau. Diese schwarz-weiß Intro-Szene, so die so ein, dann. So ein,
2: so ein Salaryman, also so ein Anzugsmann, kommt halt eben auf diese ländliche Gegend und du kriegst da schon irgendwie mit, dass die Stimmung auf dem Land halt irgendwie sehr, sehr äh, ja, verzweifelt ist. Also, dass da irgendwie schon was, äh, da, dass die Leute da irgendwo etwas Angst haben. Und. Ähm, der Dieser Salaryman geht dann halt, halt eben zum Öffnung, zum Eingang einer solchen Mine und da ist dann einer äh, von diesen Minenarbeitern, übrigens auch ein sehr bekannter Schauspieler, komme ich später gerne noch dazu, äh, der ihm halt den Zugriff äh, macht, oder, äh, den Zugang öffnet und auch schon so, hey, das ist hier irgendwie... Ähm, ihr müsst euch darum kümmern, so nach dem Motto, die die die, die Nachbarschaft ähm, ist schon ganz misstrauisch und dann läuft er und läuft der und läuft er irgendwie diesen Gang, diese Mine runter und es wird dann immer lauter und zitternder und es scheint irgendwas Böses zu sein und es ist aber auch wieder ein bisschen vage gehalten, glaube ich. Und nee, dann, sie zeigen
0: sie zeigen es. Ja, ja, aber,
2: aber würdest du trotzdem sagen können, was genau das war?
0: Nein, überhaupt nicht, das darum geht es, geht's, er geht ja auch rein ja. und der Typ, jetzt mal um die äh, Corona-Parabel wieder auf die Spitze zu treiben, kriegt er eine ähm, Atemschutzmaske mit und du, naja, ob die was bringt, keine Ahnung und geht halt rein und geht halt rein, ist da was, ist da nichts, ist da was, ist da nichts und am Ende findet er diesen pulsierenden Haufen irgendwas mhm. und dann zieht er die Maske ab und denkst so, huh. <lacht> naja, und äh, das ist halt die Für Gegend, ja. wo dann dieser Mönch ist und dann irgendwas mit Blutfluch und irgendwas mit, echt. also ich kriege, dann geht es um Selbstverwirklichung. Und, und Selbstfindung. Und es gibt ein paar echt irre Szenen, die du nur so in Japan drehen kannst, weil der Typ irgendwann Blut verschmiert über Shibuya Crossing <lacht> ja. läuft und schreiend zusammenbricht. Und die Leute gucken ihn nicht mal an. Ähm,
4: und, da ah, und
0: das ist offensichtlich ohne Genehmigung einfach gedreht. Was schon also du brauchst schon Eier in der Hose. Ja? Das habe ich
2: nämlich auch gedacht, weil das sah so authentisch aus. Äh, da habe ich gedacht, das haben sie bestimmt auch einfach mitten auf der Straße. Also nichts abgesprochen, äh, äh, keine Ahnung, also das, das, das
0: ist mir auch aufgefallen. Das fand ich auch echt ähm, creepy. <lacht> ja. Aber, also, -hmm. ich, ich Kori, also, wenn du noch was ins Detail geben musst, ich kann nur sagen, meine Kritik am Ende war, es ist ein 60-minütiges, wütendes Musikvideo mit Gesellschaftskritik, mal ja. ähm, subtil, mal sehr direkt ausgesprochen. Ähm, irgendwo schauspielerisch und optisch beeindruckend, aber eher Videokunst als Spielfilm.
2: Ja, ja, also definitiv sehe ich vor allem ganz stark auch die Gesellschaftskritik. Das fängt auch schon damit an, ich habe jetzt den Song gerade vergessen, aber diese Seppuku Pistos, wenn der Film losgeht, hörst du diesen Song. Also der wird auch mit so ein bisschen paar krassen Bildern oder ich glaube Ausschnitten von wegen 2021 Olympiade, blablub, bla, begleitet und der, ich habe den Text nicht mehr auf dem Schirm, aber der war auch sehr aggressiv. Wir um, haben konkret
0: du, Masken und Social Distancing genau, und Genau, also der nimmt
2: wirklich. hilflose äh, äh,
0: Regierung. Da habe ich auch gesagt, der, da sind ganz konkret die, genau. die konkrete Aussagen drin.
2: Und das wird auch ähm, am Ende des Films auch mal direkt im Dialog aufgegriffen. Genauso ich habe so, Das habe ich schon mal gehört. Und ähm, gerade das Ende finde ich persönlich, also zum einen baut der Film wieder so eine so eine Story auf, ähnlich wie bei Wolf's Calling, dass du so irgendwie so teilweise hältst, du verstehst auch nicht die ganze Zeit, worum was es genau geht. Man kann da wieder natürlich so eine eigene Sache rein interpretieren und es geht eben in, keine Ahnung, äh, Kapitalismus, äh, Gesellschaftskritik und sowas. Und das versucht dann, am Ende, finde ich, gibt es auch wieder so einen Durchbruch der Fourth War, diese letzte Szene, ähm, die zeigt eigentlich dem Zuschauer fast dir an die eigene Nase. Das ist insofern ganz nett, aber es ist auch, finde ich, ein bisschen plakativ. Also es ist wirklich vor allem, wie du es beschrieben hast, es ist so wütend. Es ist so. Es ist jetzt nicht die clevere Darstellung, sondern so eine punk, punk version von der Gesellschaftskritik, würde ich vielleicht sagen, in Filmform.
0: Ja, es wird halt auch viel so, geschrien.
2: Genau, genau. So wie der Song geschrieben wurde, wird auch im, im, im Film viel geschrien. Was ich interessant fand, ist so ein bisschen die Cast, ähm, wie gesagt, weil da, da erkennst du einfach wieder ein paar ähm, Schauspieler wieder. Ganz kurz, bei Wolf's Calling ähm, gibt es einen kurzen Auftritt von Tatanobo Asano. Den kennt man eigentlich aus zig, Und der Name sagt man das, ja. kennt man aus vielen Filmen, auch der mittlerweile Liste im Westen. Ja. Unter anderem hat er den einen Knight, äh, äh, den, den, den bei Thor hat er den. Bei Thor, mhm. genau. In Silence, den hattest du auch mal gesehen. Das spielt zwar das auch in Japan in Ichige, The Killer in Battleship.
0: Kori, du kannst nicht im Podcast immer du sagen. Das ist schwierig.
2: Wann hab ich, was habe ich irgendwas, Helena? Ich habe Helena gemeint. Genau, Helena kennt <lacht> uh, Silence. I'm sorry, thank you. Satuichi ist auch so ein ganz toller, bekannter japanischer Film. Also da gibt es genügend, aus dem man den kennt, aber da ist, wie gesagt, auch eine kurze Rolle nur in, in, in The Wolf Calling dabei. Ist ja um, auch schon ein
0: kurzer Film.
2: Genau. Und äh, ein ähm, Schauspieler, den wir auch mehrmals mittlerweile gesehen haben, ist zum Beispiel Kiyohiko Shibukawa. Das war der Minenarbeiter, der den Salaryman ähm, einlässt. Der hat auch in It's the Killer mitgespielt. Den hatten wir in Love and Peace gesehen. Wasabi, so ein französisch-japanischer Film mit ja. ähm, ähm, heißt dich dann nicht der Jean-Renaud.
0: Äh, jean -Renault. jean
2: Und warte mal, irgendwas ist mir noch aufgefallen, das fand ich nämlich ganz lustig. Ah, genau, Family of Strangers, da hatte ich den nämlich auch schon gesehen, da hat er auch nochmal eine Rolle. Und Ryuhei Matsuda spielt mit in ähm, den beiden Filmen. Und den Malte kennen wir beide aus äh, The Nightmare Detective. Nightmare Detectives war mein allererster Nippon Connection-Film mit dir. Das ist so meine erste Erinnerung an den nippo Connection.
0: Ja, oh, das ist lang, her. Das da, ist der, lang und der, her. Und der Film war okay.
2: Ja, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Ich hatte wirklich ja, ich meinen auch. Spaß. Ich, <lacht> ich
0: auch.
2: Das ist, das ist, weißt du, das ist so halt ähm, den, 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 den Stein, oder wie sagt man. Ähm,
0: was, was du sagen wolltest? Den, den Steinsrollen gebracht?
2: Den Steinsrollen gebracht, dass ich diese mittelmäßigen Horrorfilme heutzutage so liebe.
0: Ah, ja. <lacht> nice. Das war der erste davon.
2: Na ja, gut. Rate ich mal. <lacht> Bestimmt nicht aber der du erste hast Arbeit. auch
0: schon die Überleitung kurz davor gegeben. Also, ja, wie gesagt, äh, Day of Destruction, Leute, überlegt es euch. Ja. Mm. Wenn ihr Bock auf Videokunst habt, dann schaut es euch an, lasst es im Hintergrund laufen, aber ansonsten.
2: Wiederum, wenn du es nur hinten in der, wenn du gutes Calling kannst du gut angucken, weil er so kurz ist. Ähm, ja. Day of Destruction, finde ich, wenn du nebenher läufst, hast du erst recht keine Ahnung, was passiert. Also, ich habe schon wieder fast alles vergessen gefühlt.
0: Ach, das sieht ja auch fast nichts. Egal. Ja, Cory hat gesagt. Der eine Schauspieler, der, der, deren, dessen Namen ihr euch nicht mehr erinnert, hat auch in Family of Strangers mitgespielt. Und über den reden wir gleich. Family of Strangers. Ich habe ihn nicht gesehen. Cory und Mike haben ihn gesehen. Ich bin ruhig. Cory, die Bühne gehört dir.
2: Merci. Ähm, genau, Family of Strangers, da geht es um drei Patienten einer mentalen Heilanstalt. Äh, man beginnt, glaube ich, erst der Schülerin zu folgen, die wird dann von ihrer Mutter quasi da abgeladen und äh, die ist so apathisch, du merkst, irgendwas hat sie da Schreckliches erlebt. Ähm, die Mutter ist überfordert quasi mit denen. Ich glaube, die hat sich immer abgekapselt und wollte gar nicht mehr zur Schule gehen, deswegen sollte sie dann hin. Und ähm, sie trifft ähm, und Oh, ich weiß gar nicht mal. Genau, bei der ersten gesundheitlichen Untersuchung wird es dann auch festgestellt bei ihr, dass sie schwanger ist. Und daraufhin ähm, springt sie vom Gebäude vom in und sagt, äh, Ja, hat sie. Und ähm Begegnet halt natürlich den anderen Insassen äh, dieser ähm, Heilanstalt. Dabei werden zwei Personen, ähm, vor allem, ähm, ja, gibt es den Fokus auf zwei Personen, einen älteren Herrn, der im Rollstuhl sitzt und ähm, ja, so eine kleine Töpferwerkstatt hat, also eine, so eine Art Workshop und so einen jungen Mann, der älter, also sie ist ja eine Schülerin, sie ist also um die 16, 17 so und der junge Mann ist so, keine Ahnung, was in den vielleicht 20er Jahren und ähm, scheint irgendwie auch so geistig, ähm, schizophrenisch oder irgendwie was zu so haben. Und ähm, ja, man begleitet so ein bisschen den Alltag von diesen gesellschaftlichen Aussätzigen, kann man auch sagen. Also es gibt noch mehrere Charaktere auf die mal gezeigt wird. So eine ältere Dame, die als äh, Ausgang hat und dann immer erzählt, ah oh, es war so toll, wo sie draußen war, die Familie besucht. Und sie gibt so ein bisschen an. Dann gibt es so eine Jüngere, die ist immer so ein bisschen ähm, neidisch und klaut dann so ein paar Sachen. also Aber mhm. die sind alle die haben alle so ein sind alle schräg, haben alle einen Spleen, sind aber auch irgendwie sympathisch. Und herzlich. Also, ne? ja. genau, Unherzlich. Absolut. Und man merkt eigentlich auch, die sind alle so eine kleine Gesellschaft. Also die halten alle zusammen, bis auf einen. Das ist nämlich genau der Schauspieler, der bei. Day of Destruction mitgemacht hat, der ist. Der so kann nicht
0: anders, der ist einfach dagegen, hat er mit <lacht> am Set gebracht.
2: Ja, er, genau, genau, genau. Der hat, der, die Wut war so heftig in meiner Familie, musste er da nochmal rauslassen. Also der ist so quasi so ein kleiner Krimineller oder Gangster oder was auch immer, der hat irgendwie da, ich weiß nicht was da sein mentale Dingens ist oder dass er einfach so krass aggressiv ist. Also der fällt eben negativ immer auf, aber die anderen, die halten irgendwie zusammen, die. Es sind so auch zwei junge Männer, die auch ähm, geistig etwas äh, eingeschränkt sind, aber die auch sich sehr selbst so gegenseitig, ja, gute, sehr, sehr gute Freunde sind und unterstützen alles. Man sieht so, begleitet so ein bisschen den Alltag, aber ähm, eben durch diesen ähm, aggressiven Mann wird auch ähm, wieder so eine Verkettung an sehr, sehr unglücklichen Situationen angestoßen, die diese bis dato eigentlich wirklich gemütliche Gemeinschaft wieder auch ziemlich ähm, aufbricht, zerreißt, ähm, woraufhin zum Beispiel das junge Mädchen dann verschwindet und ähm, auch das, den, der Hintergrund von diesem älteren Mann ähm, dargestellt wird. Also am Anfang des Filmes sieht man nämlich, glaube ich, ihn dass er verurteilt wird oder verurteilt wurde, weil er seine Frau, ihren Lover und seine Mutter umgebracht hat. Und er sollte eigentlich... Ähm, umgebracht werden. Also in Japan ist ja auch die Todesstrafe mhm. wirklich so ein sehr, sehr kontroverses Thema. Also wenn du die Todesstrafe, wenn sie verhängt worden ist, dann steckst du erstmal im Gefängnis jahrelang und wenn es soweit ist, also wenn du einen Termin gemacht hast, kriegst du nichts Bescheid. Also auch da ich deine Angehörige was gar nicht. Dann bist du eigentlich <lacht> von einem auf den anderen Tag ähm, abgeholt. Und das ist eigentlich auch so dieser Psychothera, dass du gar nicht weißt, wie lange hast du noch? Hast du bis morgen? Hast du noch fünf Jahre? Also das wird auch ähm, ethisch sehr, sehr kritisiert, aber da sind die auch sehr leise, also die berichten nicht so sehr darüber, es wird auch so ein bisschen gedämpft. Und er ist aber, er hat das überlebt. Also er sollte, ähm, was war das mit Elektrostuhl, glaube ich, getötet werden und er hat das überlebt. Und danach Stange. wussten sie nicht, genau. Mhm. Danach wussten sie nämlich nicht mehr, was sie mit ihm machen sollten, denn nur
1: einmal jemanden richten. Genau, weil er was? hat ja
2: theoretisch die Strafe ähm, abgesessen äh, bekommen. Also mh. und die haben, ich glaube, auch einen anderen Namen gegeben und dann halt eben die Heilandstadt ähm, quasi abgeschoben. Und das kommt aber dann eben auch wieder auf. Und wie gesagt, das wird dann eben noch recht dramatisch. Und was eben aber auch dieser Film zeigt, also ähm, ich, ich habe mir den Trailer angeguckt, bevor ich mich entschieden habe, den Film zu kaufen und muss aber sagen im Nachhinein, dass der Trailer sehr, sehr ähm, äh, dynamisch geschnitten worden ist. Du erwartest da einmal so richtig so irgendwie so, boah, hier sowas Dramatisches, ist eine, keine Ahnung, wird, sie wird gesucht oder <lacht> es ist gar nicht so dramatisch. Es ist eigentlich wirklich so ein, so ein bisschen angenehm plätschernd, wir haben wie gesagt die Figuren und das sind eigentlich nicht nur diese drei auf dem Poster, aber sondern eben auch äh, die anderen ähm, Insassen, die ein bisschen dargestellt werden, die dir sympathisch werden und dann vergeht doch überraschend länger Zeit bis zum Ende des Films ähm, und die verschiedenen ja, Schicksale werden äh, dargestellt und vor allem wird auch, finde ich, mit dem, dem Film dargestellt, wie diese... Mh, diese Personen, die diese Heilanstalt befinden, die, wie du, Michael, es schon gerade da schon gesagt hast, die sehr, sehr herzlich sind, die, ähm, die sind aber gesellschaftlich auch gleichzeitig Ausgestoßene. Also sie finden mhm. in ihrer Bubble, in ihrer kleinen Welt, kleinen Welt finden sie den Zusammenhalt, finden sie die Liebe, finden sie Freundschaft, Familie, die sie in der äußeren Welt gar nicht mehr erhalten. Also als Beispiel der, der junge Mann, mache ich jetzt noch ganz schnell, ähm, der hatte, wie gesagt, so geistische oder äh, so Anfälle, ne? Irgendwie. Genau, genau. Mhm. Und, dann haben, und seine Mutter war irgendwie auch schon sehr krank. Und dann haben seine Geschwister, seine also jüngere Schwester, einen älteren Bruder, haben ihn dann in die Heilanstalt geschickt und ähm, wollen ihn jetzt irgendwie mit seinem, okay, die Mutter auch in die Heilanstalt schicken. Und da wehrt er sich gegen, so nach dem Motto, ihr habt mich schon ihr habt mich da im Stich gelassen und einfach abgeschoben. Das macht er jetzt nicht mit der Mutter. Und da siehst du halt auch, er hat Familie, aber die steht ihm gar nicht nah. Also die will auch ihn lieber, sieht ihn als Probleme, in ihn weghaben. Ähm, der ältere Mann ist auch ein Aussätziger, noch mal mehr mit seiner Geschichte, aber es wird auch erklärt, warum er das getan hat, was er gemacht hat und auch sie hat, ähm, die junge, das junge Mädchen hat auch ein schlimmes, ähm, schlimmes Schicksal ähm, und findet den meisten halt eben auch wieder in diesen Freunden und nicht in ihrer eigenen Familie. Und insofern finde ich, dass es wirklich Schon ein ruhig erzählter, herzlicher Film. Man sollte eben nicht so viel Spannung erwarten, aber sehr gute Schauspieler sind eine, eine, eine Geschichte, die auch einfach echt einen nochmal nachdenken lässt über, über ja, vielleicht sein eigenes Verhalten in der Gesellschaft. Ich meine das Beispiel mit, mit ähm, solchen gehandicapten Menschen, wie sie in der Gesellschaft betracht, äh, behandelt werden, das ist ja nicht nur in Japan ähm, hm. Dass man das vielleicht mal revidieren könnte.
4: Ja, die mit der Kamera,
0: oh,
3: Entschuldigung, den fand ich noch ganz süß. Ja. Ja, ja. genau. Die hätte nicht reden konnte. Ja, ja,
0: ja. So wie du, Maike.
2: Ja.
0: <lacht> also, aber von euch, von euch beiden eine Empfehlung. Also ein ruhiger Film, aber ein sehr ja. schöner herzlicher ja, Film. Fall.
2: Ja, okay. ich glaube, ich hatte ihm dreieinhalb gegeben. Habe ich ein Sternchen noch gegeben? Weiß ich es nicht, nicht. Dreieinhalb. Also, weil es ist wirklich ruhig.
0: Mit Sternchen meinst du Herzchen, oder?
2: Dreieinhalb Sternchen.
0: <lacht> Dreieinhalb Sternchen, okay.
4: <lacht> Warte. Ja, Scheiße. genau, das war auch meine Wertung. Mhm. Ja.
0: Sehr cool. Stimmt, Maike, hattest du mir noch geschrieben. So, mhm. Sollte soll ich, soll ich nicht vergessen. Danke, dass du dran gedacht hast. <lacht> äh, okay. Dann gehen wir kurz in die Pause und kommen gleich zurück mit ähm, Sabus, ich weiß gar nicht, ob es ein, sein neuester Film ist, aber auf jeden Fall mit Sabus neuem Nippon Connection Film, My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Ich könnte es eigentlich mal versuchen, oder? Kudake uh, Tokoro o Misete Ageru. My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Sabus neuer Film. Sabu äh, öfter mit Filmen bei der Nippon Connection zu Gus. Dancing Mary war letztes Jahr dabei. Uh, Mr. Long ein paar Jahre davor. Um, Finde ich immer sehr cool. Und wer Sabu kennt, weiß, dass seine Filme meistens ähm, traurig anfangen und trauriger weitergehen. Und ähm, dieser Film fängt damit an, dass... Ähm, Kyusumi äh, seinen Vater verliert und ähm, daraus für sich so ein bisschen den, den Mut zieht, ähm, also ohne jetzt in die Details zu gehen, aber sein, sein Vater stirbt bei dem Einsatz für andere und deshalb hat er auch den Anspruch, sich für andere einzusetzen. Wer sich an Carrie erinnert, das ist vielleicht noch ähm, zurückhaltend dagegen, also es ist wirklich nicht schön, was, äh, wie ihre Mitschüler ihr mitspielen und dann gibt es auch noch Andeutungen, dass vielleicht auch noch häusliche Gewalt ähm, mit im Spiel ist und Kyusumi ist so der Einzige, der anfängt sich für sie einzusetzen und ähm, dabei entwickelt sich so eine echt nette Beziehung zwischen den beiden, dazu muss man sagen, er ist ähm, Senpai, sie ist Kohai, also eigentlich sollten die gar nichts miteinander zu tun haben, das ist halt schon mal ein bisschen außergewöhnlich und ja, äh, wie gesagt, mit seinem ähm, verstorbenen Vater und der Tatsache, dass sie auf der Schule ähm, wirklich krass äh, äh, gedisst wird, ist noch der fröhliche Teil von dem, von dem Film. Ja. Also, ja. also es gibt und das ist auch ähm, was bei mir immer zieht. Er hat so diese tragische Schönheit durchaus, hat auch so ein bisschen ähm, abgefahrene Metaphern, mit denen er spielt und am Ende, also ich finde ja in den letzten Jahren ist so was ich weiß nicht, Anspruch ist das falsche Wort, aber so in die Richtung ist das koreanische Kino so ein bisschen am japanischen vorbeigezogen und ich fand die Twists am Ende von dem Film haben sich für mich sehr koreanisch angefühlt. Nicht unbedingt geklaut, koreanisch, aber die gingen für mich so ein bisschen in die Richtung, weil der dir nochmal irgendwie so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, um dir neue Spannung zu bieten und natürlich auch einen ordentlichen Schlag in die Magengegend und der ist auch toll gespielt, toll inszeniert, 126 Minuten, ist ganz schön lang, für einen Sabo-Film aber normal. Und gelangweilt habe ich mich nicht. Ähm, vielleicht, bevor ich noch was abschließend sage, Helena, du hast den ähnlich fröhlich empfunden, oder?
3: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, du hast es eigentlich sehr gut zusammengefasst. Ich habe... Ähm fängt halt nicht besonders fröhlich an aber dann die Beziehung zwischen den beiden die ist auch wirklich sehr süß und so herzlich und die kommen sich näher und dann, es, es wird halt nicht unbedingt besser, aber dann zum Schluss wirklich, dann dachte ich mir ich also da habe ich wirklich mir gar nicht mehr glauben können was ich dann da sehe, dann da war ich wirklich ja,
0: ja Aber ohne jetzt das unglaubwürdig zu sein Nee, nee, also das es, genau, war, es war nicht unglaubwürdig Man aber wollte es nicht Es
3: so weh, also das, das tat, äh, ja, also äh, es tat mir tatsächlich weh, dass man hat den Schmerz empfunden, also,
0: ja. Ja, ja. würde ich, ging, ging, ging auch so. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, weil irgendwas in meinem enroe podcast aufnahme geploppt hat, aber ich gehe davon aus, dass wir alle noch weiter aufnehmen und weitermachen. Ähm, nee, also insgesamt echt ein, ein richtig rundes Ding. Ah, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, ich weiß, ähm, also das Ende ist ein bisschen offen für Interpretation. Ich war ein bisschen verwirrt und habe es, ohne es jetzt dann zu spoilern, ich habe es auf jeden Fall anders gesehen als, als Helena, was jetzt heißen kann, dass ich einfach nur blöd bin und alle anderen das sehen wie Helena. Oder dass man da wirklich ein bisschen ähm, drüber nachdenken kann, drüber nachdenken soll und dann für sich auch vielleicht ein optimistischeres oder pessimistischeres Ende rausziehen kann. Aber Trotzdem, unabhängig davon würde ich sagen, dass die Schläge in die Magengruben leider nicht wirklich, nicht wirklich aufhören, aber die oh. Schönheit des Lebens trotzdem, also der Film ja. ist trotzdem lebensbejahend, finde ich.
1: Wer von euch war der Optimist?
0: Ich weil, ich, ich glaube, ich weiß es nicht, Hel ich war, ich war, Hel 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 hast du es optimistischer gesehen als ich oder nur anders?
3: Ich glaube, ich habe es nur anders gesehen. Ja. Aber...
0: <lacht> ich finde es so
2: krass, weil ich glaube, ihr hat, wenn ich mich recht erinnere, dem Film ziemlich gute Bewertungen ja. gegeben. Ja, vier ähm, Genau, also ich hatte jetzt mitgeregt, worum es so grob geht. Also ich wusste ja von, von ihrem Schicksal, also ganz grob, dass eben gemobbt wird. Und das ist ja auch kein einfaches Thema. Ich hätte es aber nicht gedacht, dass ihr noch beschreibt, dass es noch heftiger ist als das, was man sich jetzt überhaupt womit man überhaupt an Erwartungen reingeht in den Film.
3: Und dann, dann klar, ein gutes Drama, klar, aber aber das ist so wie Maltes schon beschrieben hat, das ist wirklich so ein richtiger Schlag in die oh. Frage. wirklich so richtig. Also das beschreibt es, das sind die richtigen Worte da. Jetzt oh, fassen wir uns um langsam anzugucken. Ja, also ja. zum Schluss hatte ich also da ja, also kein Bock ich, mehr. nee, ja, also was heißt kein Bock nicht, weil der Film schlecht ist, aber das denkst du ja nee. unerträglich. Das, ja, genau, es ist unerträglich. Es ist oh. unerträglich und das und das sieht man einfach nicht kommen. Mhm. Also ich habe es nicht kommen sehen und aber dann wiederum, dann zum, nach diesem einen Teil geht es dann, dann wieder weiter und ich ähm,
0: ja ich weiß Und nicht, am Ende gab es dann vier Sterne von uns, genau. Ja. <lacht> dann dann ähm, ist okay, für dich, wenn wir es dabei belassen, weil ich möchte ja. ungern irgendwas spoilern, das würde mir wirklich leid tun bei dem Film. Um, okay, Aber man dann. Geht einem, man, man geht ja. mit
3: einem guten Gefühl raus, dann tatsächlich. Okay, ja. Ja. ja,
0: schon. Auch, auch ja. wenn alles passiert ist, geht die Sonne wenn. trotzdem wieder auf. Ja,
3: genau, genau.
0: Ja. Oder auch nicht. Ähm, ja, Leute, <lacht> guckt ihr mal <lacht> an. Und ähm, wir reden gleich über Our 30-Minute Sessions. Our 30-Minute-Sessions klang für mich wie ein sehr vielversprechender Film, war am Ende aber ein seelenloser Walkman-Werbespot, würde ich behaupten. Nee, also worum geht's? Ähm, da ist ein Musiker und der stirbt und das ist total tragisch und ein anderer Jugendlicher, der mit Musik gar nichts am Hut hat, findet eine Kassette mit einer Aufnahme von ihm und es stellt sich heraus, dass immer wenn er diese Kassette auf seinem Sony Walkman abspielt, ähm, für die Laufzeit der Kassette, und die Laufzeit der Kassette ist beschränkt auf 30 Minuten, ähm, besagter der Musiker, seinen Körper übernimmt, also so ein Body-Swap-Geister-Ding, weil er verfolgt ihn von darauf, daraufhin auch als Geist. Und dieser Musiker ist ein krasser Freidenker, Draufgänger, hatte eine Frau, bla, 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 bla. Ähm, und er ist so ein introvertierter Programmierer-Karrieretyp, wenn ich das richtig in Ordnung habe. Und es klingt, als könnte es was richtig, richtig Cooles werden für mich. Das wird so total tragisch und total schön und total tiefsinnig. Aber ähm, ich war echt super genervt, weil der dieser Musiker, der zurückkommt, wird gespielt von so einem ähm, wie heißen die noch? Idol, Japanese Boy ja. Band, Sunny Boy, der die ganze Zeit strahlt und lächelt und ah, oh, der geht mir irgendwie, der geht ja, also mir geht der echt sofort auf den Sack und der Film ist wirklich, der bleibt so krass oberflächlich mit irgendwie so einem Ansatz, der echt in die, in die Tiefe hätte, hätte gehen können, weil der versucht seine Band wieder zusammenzubringen und versucht mit seiner mit seiner weil er halt gestorbenen Ex-Freundin wieder zu connecten und so und das ähm, das wird aber alles irgendwie führt es nirgendwo so richtig hin und bleibt total oberflächlich und ist auch viel zu lang dafür dass es dann so ähm, so krass oberflächlich bleibt. ja genau 100, 114 Minuten ich habe mich ich habe irgendwie nach 30 Minuten habe ich gesagt ja okay ich habe es verstanden darauf läuft es hinaus und dann war ich echt Echt genervt und gelangweilt von dem Film. Ich hätte mich mega drauf gefreut, weil die Prämisse total mein Ding ist. Ähm, ja. Und äh, wir waren uns nicht ganz sicher, ob jemand von euch den gesehen hat. Nein. Hat jemand von euch ihn gesehen? Nein. Nein. Also, ähm, lasst es auch. Also, wahrscheinlich ist er nicht so schlecht, wie ich ihn jetzt mache. Und wenn man ein bisschen jünger ist, ähm, dann ist das vielleicht auch alles irgendwie, irgendwie ganz nett. Ähm weil er entdeckt da natürlich auch so seine Liebe zu der Musik und die anderen sind hin und her gerissen, weil irgendwie mögen sie den, 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 den Jungen, also den echten Jungen und dann sehen sie aber auch wieder den anderen in ihm. Und dann, aber dieses ganze Charakterding wird nie so richtig ausgenutzt, ausgebaut und am Ende ist es vorbei und irgendwie fade. Nicht so cool. Deshalb hören wir immer noch Schallplatten, aber keiner traut Kassetten hinterher, außer Leuten, die Gabber hören oder, ähm, Weiß ich, Hip-Hop ist da, wo noch Kassetten sind? Ich weiß es nicht. Egal, ich will auch keine Musikrichtung dissen. Ich wollte nur sagen, dass Our 30-Minute-Sessions leider keine Empfehlung von mir. Bisschen anders sieht aus mit Red Post on Asher Street, über den wir gleich reden. Sion Sono, ähm, ähnlich wie Sabu auch jemand, der schon öfter auf der Nippon-Connection mit Filmen zu Gast war, ähm, hat Red Post on Asher Street gemacht und der war ähm, für mich doch eine positive Überraschung. Ähm, besonders in der ersten Szene, wo ich gesehen habe, ich konnte mit dem Titel die ganze Zeit nichts vor vorstellen und dann wurde angezeigt, ey, das Straßenzeichen Asher Street und dann stand da ein Briefkasten und der war rot. Ich dachte, ja klar, Red Post on Asher Street, was sonst? Ähm, und in dem Film geht es um ein Casting. Und die ganzen Leute, die zum Casting kommen und was die für verrückte Hintergrundgeschichten haben und warum die im Casting sind und so ein bisschen Meta ums Schauspielern und um Schauspieler und wie die so ihr Business sehen. Ich musste ein bisschen, ähm, weil es gibt auch einen großen Part um die Extras dann in dem Film, um, ähm, ich glaube, der hieß Extra das war ein Film letztes Jahr, aus der Indie-Region bei The Nippo Connection, wo es auch um wo es um Extras ging, nur um Extras. Und dann geht es um den Regisseur und seine Freundin und wie ihm wie er diesen einen Film machen will, den er wirklich so machen will, wie er das immer wollte, und wo ihm jetzt. Er ist eigentlich ein erfolgreicher Regisseur, aber, aber macht diesen Film so mehr oder weniger ohne, ohne Gage, glaube ich, und halb aus eigener Kasse finanziert, weil er jetzt wirklich so ihm keiner reinreden, er will genau sein Ding machen. Und das klappt natürlich nicht, weil sogar ins Casting reden sie ihm rein und schieben ihm Leute unter. Und die Leute, die zum Casting kommen, sind die letzten, die ersten Freaks, die ihr euch vorstellen könnt. Und das Ganze... Ähm er trauert, er trauert der seiner Ex nach. Irgendwas war da und, und seine Freundin beeinflusst ihn auch Und Seine Freundin ist mega heiß und sieht so ein bisschen westlich aus und dann manchmal doch wieder japanisch. Das hat mich auch sehr irritiert. Und dann gibt es irgendwann, und das ist kein Spoiler, gibt's krasses Finale, wo dann tatsächlich der Filmdreh stattfindet und dann explodiert einfach alles. Ähm, fasst ist das, das ungefähr zusammen, Helena? Ja,
3: habt ihr, habt ihr die Handlung verstanden? Ja, gar nicht, nee, so ist der Film <lacht> ja. Weil es ein, sind einfach wirklich so Episoden, die dann gezeigt werden. Im Grunde geht es eigentlich um Film selbst. Also um das Filme machen, um, um, mhm. ja, ähm, genau, um die Liebe zum Film und ähm, eigentlich die Geschichte, die erzählt wird, die ist, glaube ich, gar nicht so relevant
0: für ja, dich ja. jetzt. So ich, ich fand auch, also generell. Ähm Jetzt so vor dem Hintergrund, dass es ja für Film an sich mit Corona und Stuff ein schwieriges Jahr war, mhm. äh, fand ich halt ähm, It's a Summer Movie, Special Actors, über den wir gleich noch reden, und Red Poster und Asher Street, so ähm, irgendwie sehr offensichtlich, äh, dass sich die Filmemacher gerade mit dem Filmemachen und was das Filmemachen für sie bedeutet, beschäftigen. Dass es einfach ein Thema ist, mit dem sie sich auseinandersetzen, mit ihrer Liebe zum Film, mit, ähm, mit dem Handwerk. Und allem, was so dahinter steckt, was dazugehört und was drumherum passiert. Aber da steht der Film, also jetzt konkret, Red Post und Asher, steht sich dabei ein bisschen im Weg, weil, wie dann auch gesagt hat und wie ihr an meiner Zusammenfassung gemerkt habt, er ist schon konfus, sind viele Einzelgeschichten einfach. Manche sind interessant, andere nicht. Am Ende ähm, am Ende hat er für mich doch noch einen, einen, einen Twist reingekriegt, den ich nicht habe kommen sehen, den ich cool fand. Ähm, der eine der vielen ja, der, der mehrere der vielen Geschichten zu einem coolen Ende zusammengefügt hat, aber nicht, nicht alle. Und dafür hättest du es nicht alles gebraucht. Ja. Das wäre so mein Fazit.
3: Ja, weil es werden noch sehr, sehr viele Figuren eingeführt, viele Charaktere. Und die bekommen ja auch alle ihre Szenen und deshalb ist der Film auch so lang und ähm, ja.
0: Ja, also es ist nicht Sion Sono's schlechtester Film. Nein. Das ist Virgin Detectives, aber ist auch nicht sein bester, glaube ich.
3: Aber man merkt, dass die eigentlich die generell die Botschaft an sich war es halt einfach dass die Liebe zum Film und zum Filme machen. Und ähm, das, das hat er so mit rübergebracht.
0: Bin ich, bin ich total bei dir. Aber da, da, also normalerweise ich dachte, ja, wenn ihr jetzt Liebe zum Film habt, dann guckt den. Aber sag ich wieder, wenn ihr Liebe zum Film habt, dann guckt It's a Summer Movie. Das ist der bessere Film. Oh ja, mehr ja, Liebe definitiv. zum Film ähm, Ja.
1: Das stimmt. Das war der Samurai-Film, oder? Samurai-Film.
3: Das Club, dieser Filmclub, die da ja. Club Club. ist. machen, wenn genau. eine Sammelboy-Fan ein ja. ja. Liebesfilm
1: genau. machen muss. Das ja. war aber letztes Mal erzählt. Ja.
0: Oder guckt vielleicht Special Actors, über den wir gleich sprechen. Special Actors ist der neue Film von Ichini, äh, von Shinichiro Ueda, der uns alle hier, die meisten von uns hier, mega geflasht hat mit seinem One Cut of the Dead Debütfilm, nein, ja, das war sein Debütfilm, ähm, diese fantastische Zombie-Sache. und wir haben es eben schon ähm, angedeutet und One Cut of the Dead war ja auch so, ja, Special Actors ist auch wieder ein Film, der ähm, so ein bisschen Meta über, zumindest Schauspielerei geht und, ähm, wie war das noch? Er hatte den Film, glaube ich, zusammen mit der Schauspielgruppe entwickelt. Nee, das war der Film eben, oder? Ach, scheiße. Ich sage einfach nichts und lass die Helena mal erzählen, worum es in Special Actors geht. Ich sag nur noch eins vorab, so gut die One Cut of the Dead war er nicht.
3: Nein, leider nicht. Ähm, es geht ähm, hauptsächlich, wir, wir verfolgen äh, die Figur von, äh, ich weiß gar, schon gar nicht mehr, wie er hieß, der junge Kasuto. Mann. Kasuto? Kasuto. Auf jeden Fall ein junger Mann, der unbedingt Schauspieler werden möchte, unbedingt. Nur hat er, ähm, hat er äh, quasi so einen kleinen Tick immer, wenn er, wenn er zu aufgeregt wird, dann wird er ohnmächtig. Also wenn ihn jemand zum Beispiel anschreit oder wenn er in eine Situation gerät, mit der er nicht umgehen kann, dann, äh, dann fängt er an zu zittern, dann bekommt er Angst und wird ohnmächtig. Und ähm, das ist halt nicht besonders gut, wenn man Schauspieler werden möchte, weil man dann oft unter eine stressige, stressige Situation gerät. Und ähm, dann trifft er dann zufällig wieder seinen Bruder, der dann tatsächlich auch Schauspieler geworden ist ähm, und der für eine Agentur arbeitet, die aber ähm, eine Agentur, die quasi Schauspieler stellt. Also wenn du zum Beispiel, ähm, unter anderem dann werden Beispiele aufgezählt du willst heiraten, aber dein Partner, also ich möchte zum Beispiel heiraten, aber ich habe kaum Freunde oder Familie, mein Partner aber 100 Menschen, die er kennt und dann lade ich, dann engagiere ich halt diese Leute von der Agentur und die spielen dann sozusagen meine Familie oder sowas oder, oder die spielen halt Leute, die in einer Schlange vor einem Geschäft stehen, damit halt noch mehr Publikum dann angelockt wird. Und dann werden sie von, einem, von einer jungen äh, Schülerin engagiert, äh, denn sie, ähm, wie war das denn noch, ihre Schwester, die so ja. ein Bed-and-Breakfast betreibt, die ist, einem, ähm, die ist einer Sekte verfallen. Und ähm, was war denn die Aufgabe? Die Schauspieler sollen denn, weil die irgendwie so, so erfolgreich sind, sollen die Schauspieler quasi diese, ihre, seine, ihre Schwester... Aus den Clown dieser Sekte befreien. Mhm. Indem genau. sie sich dann einschleusen in als Sekten Sek in die Sekte und die von innen heraus quasi dann, also ja. die infiltrieren und dann ihre die, die bösen Machenschaften dann ähm, aufdecken. Ja. Und genau. Na ja. Der
0: Film, ja, also und also, ne, der Gedanke ist halt, dass ähm, er eben in, in, erstmal im Rahmen von den Special Actors eben seinen Schauspielertraum ausleben kann, weil, genau, wie er dann gesagt hat, da gibt es eine Menge nicht so spannende Jobs, wo man mhm. durchaus dann auch nicht in Ohnmacht fällt. Ähm, und dieser Job ist jetzt halt schon ziemlich krass, der ähm, ist auch für diese Agentur ziemlich heftig, wo, wo sie machen so mega den Masterplan und dann geht es halt darum, wie sie das umsetzen und dann... Ich möchte auf keinen Fall für die Story von diesem Film auch nur irgendwie ansatzweise One Cut of the Dead spoilern, ähm, es gibt dann so ein paar Twists und Turns so ähnlich wie in One Cut of the Dead, tatsächlich auch mit, des, mit fast der gleichen Musik und so ein bisschen, als wäre Shinichiro Ueda so ein One-Track-Pony und hat jetzt noch mal versucht, was Ähnliches zu machen. Und beim zweiten Mal geht das Konzept aber nicht auf für mich. Hm, also ich war, ich war dezent gelangweilt, das hat mich nicht so abgeholt. Und, die, und die, die, die Twists, als sie dann kamen, bis auf einen ganz, ganz zum Schluss, waren sehr vorhersehbar für mich, gerade wenn man One-Cut gesehen hat. und Ja. War okay.
3: Ja, war okay. okay. Und ich glaube, das waren die Laienschauspieler. Also, du hattest ja vorher noch, glaube ich, erwähnt, dass ein Regisseur mit Laienschauspielern gearbeitet hat. Und ich glaube, diese Special Actress, das waren all diese. War das der, ne? der, der mit seiner Schauspielgruppe
0: gemeinsam erarbeitet hat? Genauso. Genau. Und so fühlt es sich auch an. Ne? Also, wie Schauspieler, die halt Bock haben zu zeigen, dass wir Schauspielern können. Ähm, und so Schauspielerei, der Schauspielerei willen. Und nee, nee leider. Oh, okay, aber waren die Erwartungen wesentlich höher? Mm. Gut, also ja. nicht unbedingt eine Empfehlung. Schaut lieber nochmal One Cut of the Dead. Genau. Dann sprechen wir gleich über The Stormy Family. Taifu Kazuku oder The Stormy Family, wie er auf Englisch heißt, ist ein Film, den nur Helena gesehen hat, aus mhm. unserer äh, Gruppe hier und deshalb halte ich die Schnauze und lass Helena reden.
3: Es geht um eine Familie, wie der Titel das schon sagt und ähm, die Familienmitglieder sind zwei Brüder, nein drei Brüder, eine Schwester und deren ähm und deren Familien, die treffen aufeinander, weil sie jetzt sich um das Erbe ihrer verschollenen Eltern kümmern sollen. Mhm. Denn die, ähm, es wird auch zu Beginn noch gezeigt, ihre Eltern haben vor zehn Jahren eine Bank ausgeraubt, zwei Millionen äh, Yen äh, gestohlen und sind verschwunden. Und äh, wirklich verschwunden. Vom Erdboden verschwunden. Und jetzt nach zehn Jahren... Äh, treff, trifft sich die, die treffen sich Kinder die Kinder und die, äh, die Enkeltochter wieder zusammen, erhalten eine Beerdigung ab und äh, wollen halt sich um das Erbe kümmern. Und dann ist halt natürlich, die haben sich seitdem auch nicht mehr gesehen. Und äh, dann, die waren ja auch die letzten Jahre als die Kinder dieser, dieser Bankräuber bekannt. Und dann kommt es halt zu Streitereien und Komplikationen, nicht unter, unter anderem was es auch das Erbe angeht. Und generell halt... Ähm, ähm, Streit unter den Geschwistern, weil die ja auch noch äh, viele Probleme und ungelöste Konflikte mitbringen, halt zu diesem Treffen. Und ähm, wie, der, der, wie der Titel ist, wie, auch, wie gesagt, so schön beschreibt, es gibt halt die eine Familie und es gibt tatsächlich auch einen Sturm, einen Taifun, ähm, der im Film dann äh, auch noch eine tragende Rolle spielt. Ja. Ähm, das, ähm, der Film hat viele Twists, nee nicht Twists, es sind einfach, dass der Film teilweise von Szene zu Szene noch irgendwie, noch mit noch einer Überraschung äh, ankommt oder noch mal ähm, dem Ganzen noch mal eins draufsetzen will. dann ja, ist ähm,
1: Dass du verschiedene Perspektiven vielleicht bekommst.
3: Auch, genau, verschiedene Perspektiven oder ähm, ein, ich weiß nicht, ob es sich dann, ich, ich will auch nicht zu viel spoilen aber ja, es gibt halt viele ähm, verschiedene Betrachtungswinkel und man, ähm, natürlich sollte man nicht immer davon ausgehen, dass es, dass es weil, weil, dass Menschen so sind, naja, aber man sollte es immer hinterfragen, warum Menschen halt so handeln, wie sie handeln und dass jeder eine Geschichte hat und dass jeder einen halt ähm, eventuell ein schweres Schicksal mit sich trägt und das nur nicht nach außen trägt, aber dieser Taifun, dieser Sturm, der trägt dann alles nach außen. Ähm, hm. Und ja, der Film war war okay, war gut teilweise ähm, schwankte halt so zwischen wirklich einem berührenden Familiendrama eine Familie, die, die wieder zusammenfindet und ähm, aber auch zwischendurch wird halt auch sehr viel ähm, Klamauk nochmal hineingemixt ähm, den, den, den der Film nicht unbedingt gebraucht hat ja.
0: okay aber insgesamt Empfehlung
3: ja, ja, doch, er hatte nämlich er hatte doch sehr sehr berührende Szenen und auch lustiges Szenen und zum Schluss äh, das Ende war dann noch ganz schön. Auch ein bisschen zwar ein bisschen kitschig, äh, aber doch sehr schön. <lacht> ja.
0: Ist doch für einen japanischen Film so ein bisschen Kitsch geht immer. Ja,
3: genau, das geht wirklich. Geht so ein bisschen
1: cheesy sind wir ja nicht böse. Ja. Ja.
0: Gut, dann ab jetzt äh, hört ihr hauptsächlich mir zu. Und zwar als erstes gleich mit To the Ends of the Earth. Tabi no Owari, Sekai no Hajimari ist der ähm, neue Film von Kiyoshi Kurosawa. Und ich muss sagen, verdammt, Kiyoshi Kurosawa hat mich wieder äh, bekommen, denn ich hatte vor ein paar Jahren mit Helena zusammen Forboding auf der Nippon Connection gesehen. Und das ist so ein Film, okay. wo irgendwie die ganze Zeit wenig passiert, wenig Sinn, macht irgendwas mit ich Aliens. Und, nach unten. und die ganze Zeit ist so ein Gewitter am Horizont. Das Coolste an dem Film war, dass wir danach rausgegangen sind und es in Frankfurt äh, ein Gewitter am Horizont aufgezogen ist. Es war mhm. eine ganz geile Stimmung und die Stimmung vom Film war auch echt gut und hat sich danach weitergezogen. Ähm, mhm. Dann äh, erinnert ihr euch vielleicht an unseren letzten Weihnachtspodcast, ähm, wo ich mit äh, Chrissy Pulse gesehen habe. Mhm. Ähm, da hatte ich vergessen, äh, wer Kyoshi Kurosawa ist. Und ich habe geil, der panische Horrorfilm, klar, gucken wir. Und dann habe ich Pulse geschaut. Und das ist so ein Film, wo irgendwie die Welt so ein bisschen untergeht und alle sich irgendwie im Internet verlieren. Und die ganze Zeit ist so eine, so eine gruselige Stimmung. Und das ist irgendwie so, als würde die Welt untergehen. Und naja, habe ich hinterher gesehen, ah, fuck, das ist der Typ. Und dann gucke ich To the Ends of the Earth. Und es geht um eine... Ähm, eine ne junge japanische Moderatorin, die in Usbekistan nach einer mythischen Fischkreatur sucht und ich denke, ja geil, das gucke ich mir an und ähm, dann denke ich die ganze, boah, das fühlt sich irgendwie die ganz, ganze zu so gruselig an, irgendwie, als wäre die am Ende der Welt und als würde die Welt bald untergehen und als irgendwie ist alles grausam und traurig und ganz traurige Stimmung und merke ich, dann, fuck, da ist er wieder ähm, <lacht> und, und habe gedacht, krass, äh, also er, also das erste, was mich geärgert hat, war, Mann das war der zweite Film, den ich gesehen hatte. Und ich gedacht, Mann, du hast so mega Bock auf japanischen Filmen und dann guckst du dir den japanischen Film an, der in Usbekistan spielt. Ähm, aber während des Films, muss ich sagen, war es dann schon cool, weil der diese ähm, Endzeit-Horrorfilm-Stimmung, die er so gut inszenieren kann, toll da reingebracht hat, wie es als junge Japanerin in Usbekistan ist, wo du die Sprache nicht sprichst und überhaupt nichts raffst. Also er es gibt ja einen Grund, warum Japaner so gerne in Reisegruppen verreisen, ist, weil die sind echt, ich will nicht sagen, lebensunfähig, aber sie ähm, sind schon erstmal krass aufgeschmissen, wenn die in anderen Ländern sind, wo, irgendwie, wo, wo es diese ganzen Regeln gibt, nicht gibt, die es in, in Japan gibt und irgendwie alles anders ist. Und ähm, das vermittelt der Film echt super gut. Es gibt ein paar richtig, richtig coole Szenen, ähm, fühlt sich dann stellenweise an wie ein Horrorfilm, ist aber keiner. Ähm, und ich glaube, jeder von uns, der, also jetzt ohne Lost in Translation zitieren zu wollen, aber jeder von uns, der schon mal eine längere Geschäftsreise alleine irgendwo gemacht hat, ähm, weiß, wie einsam das dann manchmal ist und ähm, wie komisch sich das manchmal anfühlt und das vermittelt der sehr, sehr gut. Ähm es jetzt irgendwie die, wie, 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 lang, wie lang ist er? Keine Ahnung, fünf, nee, 120 Minuten hätte du gebraucht, nee, 90 Minuten hätten wahrscheinlich gereicht, aber dann wiederum, um irgendwie dieses Gefühl des Verlorenseins, der Einsamkeit und so weiter, diese Erdrückende richtig zu inszenieren, brauchst du halt auch Zeit. Und, ähm, ja, ist ein cooler Film, kann man sich echt, äh, muss man sich drauf einlassen, wenn man Bock hat, sich drauf einzulassen, dann. Lohnt sich's aber. Kommen wir gleich zurück zum Finale, zum letzten Film der Nippel-Connection zu Wonderful Juhu, Paradise.
4: Finale!
0: <lacht> no Ten Paradise oder Wonderful Paradise ist wahrscheinlich der, für mich der abgefahrenste Film der, der Nippon-Connection. Ähm, mal sehen, ob ich noch rauskriege, worum es ging. Also da ist eine Familie und die sind bankrott und müssen ihr Haus verkaufen. Und das Haus ist so ein bisschen wie, wenn ihr euch an Winchester erinnert, wo irgendwie die ganzen äh, Zimmer nicht zusammengepasst haben, weil in jedem Zimmer ein Geist eingesperrt ist. So ist es in diesem Film auch. die Zimmer passen alle nicht zusammen und das Haus ist total verrückt. Da sind auch Geister, aber das hat erstmal nichts mit, mit den Zimmern zu tun. Und es passiert wirklich jeder Scheiß, also von der Kaiju-Kaffeebohne zu lebenden griechischen Statuen ähm, zu, ich glaube, koreanischen Touristen und ähm, Sex ist auch dabei und hey. ähm, also wirklich die machen halt so eine riesen Abrissparty, weil die Tochter lädt auf, ich meine, es war Twitter, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ein halt nochmal da zu feiern, weil die Großeltern da immer gefeiert haben. Und dann kommen natürlich auch die Geistern von den Großeltern dazu und gucken sich das an und sagen: Ach, wie schön, dass die Familie wieder hier ist und endlich ist mal wieder ein bisschen Leben in dem Haus. Und also bei Leben all dem. Ja, bei all dem abgefahrenen, völlig übertriebenen Scheiß hat der Film ein echt ähm, eine echt schöne eine Kernbotschaft und ist auch an einigen Stellen sehr herzlich und ähm, sehr einfühlsam Und das kann man sich kaum vorstellen, wenn man erfährt, dass es zum Beispiel einen Subplot gibt von Kindern, die auf einem Spielplatz in der Nähe spielen und der eine Junge so lange schaukelt, dass als er runterspringt, er sich in einen Stock verwandelt und seine oh. Mutter dann versucht, diesen Stock wieder in einen Jungen zu verwandeln. Okay. Ähm, also viel abgedrehter geht es kaum, aber äh, Leute, ohne Scheiß, das macht Spaß und macht merkwürdigerweise am Ende Sinn und es werden einige Familienkonflikte gelöst im Laufe des Films und ähm, ja, am Ende ist die Welt irgendwie ein bisschen besser als vorher.
1: Hm. Yay. Das wollen wir doch alle.
0: Genau. Und worauf wir uns alle mega freuen, ist nach dieser zweiten digitalen Nippon Connection, wenn wir uns nächstes Jahr wieder alle in den Armen liegen können, und eine M live eine connection haben.
4: Ach so, nächstes Jahr. <lacht> nein, nein, wenn wir nächstes
0: Jahr einen Podcast, nein, zusammen auf Quatsch, aber ja, auch das. Ähm, ja, Podcast. ansonsten habe ich ein, ein Kirin getrunken, fühle mich, als hätte ich zehn gehabt, wünschte, dieser Podcast wäre von Kirin gesponsert, ähm, aber hey, ich bin auch für Guinness offen, Sapporo, Asahi, ähm, Love All, Surf All. <lacht> Augustina, Ja. Ähm, <lacht> Vielleicht nicht unbedingt Backslider, muss ich ja zugeben. Aber hey, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, Handy aus und Film ab.